0: Cinéma, Anne-Marie Baron. À 83 ans, le grand cinéaste russe Andrei Konchalovsky sort coup sur coup deux films très différents qui illustrent les deux grandes tendances de son cinéma. On a pu voir à la Mostra de Venise un film situé dans l'Union soviétique de Nikita Khrushchev, dix ans après l'enterrement de Staline, « Chers camarades », qui raconte en noir et blanc, à la manière d'un document, le massacre du 2 juin 1962, après la grève, qui a débuté la veille dans une usine de locomotives électriques. Le KGB, comme n'importe quel autre régime autoritaire, oblige l'armée à tirer sur la foule et, les... et blesse et massacre des dizaines de manifestants. À cette veine documentaire s'oppose la veine esthétisante qui lui a fait cette fois choisir de mettre en image un tournant de la vie de Michel-Ange. Michelangelo. Santità. Io. Io non ho.. non ho limite. Ogni mio progetto va sempre oltre il limite delle mie forze. Sembra viva. Come ci si riesci? Le film raconte le retour de Michel-Ange à la sculpture après la peinture de la chapelle Sixtine et il revient avec le Moïse destiné au tombeau de Jules II. Si j'emploie l'adjectif esthétisant, ce n'est pas pour qualifier une mise en scène trop attentive au beau mais au contraire, le choix d'une valorisation systématique du caractère naturaliste de cette réalisation. Écartelé entre la famille de la Rovere à la mort de Jules II et celle des Médicis à laquelle appartient le nouveau pape Léon X, le grand Michel-Ange cherche désespérément à se faire payer pour son travail. Il est présenté plutôt comme un homme d'affaires un peu canaille que comme un artiste génial. Il est ici volontairement démitifié, présenté comme fou et ravalé à des conditions de vie misérables où dominent le sang, la sueur et les larmes. C'est d'ailleurs ce dont se glorifie Konzalowski. La reconstitution admirable de l'Italie de la Renaissance, mise en valeur par le format carré et le jeu brillant d'Alberto Testone, mérite le déplacement. Vous pouvez y aller. Mais ne suffisent pas à mon gré à faire l'intérêt de ce biopic, car il y manque, ce qu'on espérait le plus, accéder à une meilleure compréhension du travail de l'artiste. La longue séquence qui occupe presque la moitié du film, dans laquelle il cherche le bloc de marbre parfait et le trouve à Carrare, développe celle qui était déjà présente en 1965 dans le film de Carol Reed, « L'extase et l'agonie ». Ce premier biopic nous faisait vivre les conflits entre Charlton Heston dans le rôle de Michel-Ange et Rex Harrison dans celui de Jules II. On y apprenait bien plus sur la personnalité et la technique de l'artiste qui avait dû renoncer sur ordre du pape à la sculpture dont il avait une conception très exigeante exprimée dans ses sonnets pour exécuter au plafond de la chapelle Sixtine les fresques bibliques qui ont fait sa gloire. Contrairement à beaucoup de mes confrères, je préfère au, ru au film russo-italien et le film américain, qui avait certes les défauts de son temps, mais au moins exaltait le génie de Michel-Ange et lui rendait hommage. Car l'esthétisme et la préciosité baroque de Konchalovsky transforment au contraire cet immense génie en arriviste dont l'obsession du marbre serait le « péché ». En réalité, cette recherche du marbre parfait signale, chez l'admirateur de Dante, une conception quasi métaphysique de la sculpture comme collaboration de l'artiste avec la matière divine qui contient en puissance les formes qu'il doit en extraire au lieu d'imposer la forme à la matière. Alors, je ne peux pas résister au plaisir de vous lire un sonnet de Michel-Ange. L'artiste excellent ne possède aucune idée, concetto en italien, qu'un marbre seul ne contienne en soi dans sa gangue. Et à cette idée parvient seulement la main qui obéit à l'intellect. Voilà ce que j'aurais aimé trouver dans le film sur Michel-Ange. Mais Konczalowski a choisi de faire prédominer le grotesque sur le sublime. Il a voulu, je crois, rivaliser avec Michel-Ange par des images conçues comme des tableaux, de manière à faire admirer plus son propre talent de cinéaste que la grandeur d'un maître devant lequel il aurait dû s'effacer ou du moins s'incliner. Voilà le vrai péché d'orgueil qui seul justifie le titre du film « Il Peccato ».